0: Ich sitze irgendwo zwischen Mogadischu und Windhoek und spiele mit den Scherben, alter Feuerzeuge, du Arsch! Okay, vielleicht schlendere ich auch morgen durch Johannesburg und lasse mich über die Vorteile eines iPads beraten. Die Technik ist schnelllebig geworden heute. Vielleicht auch in Lagos oder Luanda bei Starbucks und trinke einen schaumigen Latte Macchiato mit einem Schuss Caramelsio. Soll ja fair trade sein. Jedoch heute, für diesen einen Moment, kau ich spucke starre ich von einer blanken Straßenecke herab. Anne will schaut besorgt und authentisch. Bono schmettert ein trauriges Lied. Heute fresse ich Lehm mit meinen kleinen Händen und bitte dich um den einen Euro, den es dich kostet, dein Unwissen zu verbergen, denn dein ist die Macht und die Herrlichkeit und der starre Finger am genial, das die Grenzen zieht, deren Namen du nicht kennst. Kauf dich frei! auf das die Wüste wieder blüht, für das Afrika deiner Kinderbücher mit Simba, mit Elefanten, Rücken und Stulpen, Demokratie und Recycling, Stämmen und Vollwertkost. Handle jetzt und sichere uns eine reißschale Zukunft. Heute Afrika und morgen, morgen wer weiß. Handle jetzt für uns, denn wer kann uns helfen, wenn du es nicht kannst?
1: Was ihr gerade gehört habt, das war ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm White Charity, ein Film über die stereotypisierende Wirkung von Spendenwerbung deutscher Hilfsorganisationen für Afrika. Beispiele für die Slogans dieser Organisation lauten zum Beispiel Aids weisen in Afrika. Ohne Eltern fällt das Leben schwer. Oder 1 plus 7 gleich 4, damit Kinder das nicht das Falsche lernen. Schulen für Afrika. Oder die Welt braucht gute Nachrichten. Sorgen Sie für eine, werden Sie Pate. Und so weiter. Wem diese Slogans jetzt ganz normal vorkommen, wer darin nichts Schiefes sieht, der sollte den Film unbedingt sehen. Denn er zeigt, welche schiefen Nord-Süd-Bilder sich dahinter verbergen und durch solche Werbung nur zum Beispiel reproduziert werden. Es ist ein Film der Politikwissenschaftlerin Caroline Philipp und von Timo Kiesel, der Postcolonial Studies studiert hat. Und ich bin jetzt verbunden mit Caroline. Hallo, Caroline. Hallo, guten Zunächst einmal, vielleicht haben die Slogans, die wir jetzt auch gerade kurz einige davon vorgetragen haben, gar nicht so erschreckend gewirkt. Man ist ja ein gutes Stück weit auch daran gewöhnt. Wird die Wirkung von Spendenwerbungen bei der Reproduktion rassistischer Stereotype überschätzt? unterschätzt? <lacht> mhm. Unterschätzt.
2: Also ich glaube, die Wirkung von Spendenplakaten, ob sie unterschätzt wird, ist es schwierig zu sagen, aber ich glaube, es ist total wichtig anzuerkennen, dass sie eben die öffentlichste, das öffentlichste Medium dieser Organisation sind, also die Organisation an sich haben ja auch in ihrer Bildungsarbeit zum Beispiel und ihrer politischen Arbeit setzen sich auch für Strukturveränderungen ein oder für einen gerechten Welthandel. Aber das Problem ist eben, dass viele Leute das nicht mitkriegen, sondern das, was die meisten Leute in Deutschland auf der Straße mitkriegen, sind eben diese Spendenplakate. Und wenn die Spendenplakate eben in dieser Weise funktionieren, und ähm, wenn äh, Menschen auf der Weise abgebildet werden, wie sie abgebildet werden, dann hat das eben einen riesengroßen Einfluss und einen viel größeren Einfluss auf die Öffentlichkeit als äh, politische Kampagnen, die keiner mitkriegt.
1: Was denkst du, warum werden denn die Menschen so abgebildet in Spendenwerbungen? Einfach weil das besonders plakativ ist?
2: Naja gut, also die Organisationen müssen sich ja auch darum kümmern, wie sie an ihr Geld kommen. Und natürlich kann man ähm, eher an Geld kommen, wenn man an... Äh, die, ähm, naja, an die Gefühle der Menschen, an das Mitgefühl der Menschen appelliert und nicht daran, dass sie vielleicht auch ähm, davon profitieren, dass die Welthandelsstrukturen so sind, wie sie sind. Also natürlich sind die Plakate so strukturiert, weil man damit dann Geld bekommen kann. Und ich glaube, das ist den Organisationen auch ziemlich klar. Das ist ja auch in dem Film rausgekommen. Also ich, war, der Vertreter von der Kindernothilfe meint ja auch, okay, wenn wir die Plakate anders strukturieren würden, wenn wir auf, äh, darauf äh, aufmerksam machen würden, dass wir hier im Norden äh, von den Strukturen privileg äh, profitieren, dann würden wir einfach auch kein Geld bekommen. Also das ist, glaube ich, ganz klar. Und den Organisationen auch klar.
1: Wir haben jetzt schon vielfach angedeutet, dass da etwas schief ist in dieser Form von Spendenwerbung. Darauf möchte ich noch ein bisschen genauer eingehen. In welcher Position werden denn die Empfängerinnen und Empfänger von Spenden in solchen Werbekampagnen dargestellt?
2: Also auf den Plakaten ist es ganz klar zu sehen, dass es einen äh, starken Unterschied gibt zwischen der Darstellung von weißen Europäerinnen und von Menschen aus Trikontländern, also aus Lateinamerika, Afrika und Asien. Also es ist ein ganz klarer Gegensatz, der da immer wieder hergestellt wird. Zum Beispiel werden schwarze Menschen meistens ähm, in einer natürlichen Umgebung dargestellt, in einer Naturumgebung, während es bei weißen Menschen, wenn die mal abgebildet werden, ähm, nicht so ist. Es wird ein Gegensatz aufgemacht zwischen kind, äh, kindlich, kindlichen Darstellungen von Menschen aus dem Süden, von schwarzen Menschen. Und ähm, von erwachsenen Menschen, äh, wenn weiße Menschen dargestellt werden. Oder es wird, wenn auf Bildung eingegangen wird, dann wird darauf angespielt, dass es im Süden nicht so viel Bildung gibt, dass wir da Schulen bauen müssen und so weiter. Und ähm, damit wird dann impliziert, dass wir hier im Norden eine bessere Schulbildung haben. Ein weiterer Gegensatz ist äh, das Aufmachen von diesem. Äh, aktiv-passiv Gegensatz, also dass Leute hier im Norden, wenn, sie, äh, wenn weiße Menschen dargestellt werden, dass sie als aktiv dargestellt werden, sie werden so dargestellt, dass sie sich für andere Menschen einsetzen, nicht nur für sich selber und ähm, wenn schwarze Menschen auf den Plakaten dargestellt werden, dass es eben eher so ist, dass sie in einer Opferrolle dargestellt werden, ähm, dass sie als abhängig von Hilfe aus dem Norden dargestellt werden und auch das hat sich in den letzten Jahren so etwas geändert, also jetzt werden auch ähm, Menschen aus dem Süden als aktiv dargestellt. Da muss man dann aber sagen, dass sie dann nur aktiv sind für sich selber, also für ihren eigenen Lebensunterhalt. Es gibt zum Beispiel ein äh, Poster von Brot für die Welt, wo eine Frau dargestellt wird, die Kaffee pflückt, aber das macht sie dann nur für sich selber. Also es geht nicht über diese Hilfe ähm, zur Selbsthilfe heraus und der Gegensatz ist eben, ja, dass weiße Menschen so dargestellt werden, dass sie auch über sich selber hinausdenken können. Mhm.
1: Ähm, in dem Film kommt in diesem Zusammenhang auch die Frage auf, gerade wenn du jetzt sagst, ähm, Weiße helfen Schwarzen, aber nie umgekehrt. Wer hilft hier eigentlich wirklich wem? Mhm. Es wird die Frage aufgeworfen nach weißen Schuldgefühlen. Wie stehst du dazu?
2: Mhm. Also das ist natürlich... Ähm schwierig zu sagen aus, ähm, aus welchen zusammenhängen solche ähm, äh, solche ähm, solche sachen hergestellt werden also ich glaube ähm, es ist total schwierig von äh, schuldgefühlen äh, zu reden ähm, aber ich glaube es ist ganz, äh, deutlich äh, zu erkennen, dass viele Leute, die zum Beispiel geholfen haben, dass sie dann äh, nach oder Geld gespendet haben, dass es das schon dazu dient, auch ähm, bestimmte Sachen zu überdecken. Also dass, ähm, wenn man Geld spendet, hat man vielleicht das Gefühl hier im Norden, dass man sich nicht mehr politisch engagieren muss, dass man nicht mehr die größeren Strukturen ähm, verändern muss zum Beispiel. Also es ist zum Beispiel so, dass ähm, wenn man jetzt äh, die EU anguckt, dass ähm, dass zwar viel Entwicklungshilfe gegeben wird, aber auf der anderen Seite ist es dann ja auch so, dass dann hinten herum oder auf anderen politischen Gebieten dann wieder Strukturen durchgesetzt werden, die wieder zur Ausbeutung und zur Reproduzierung der Armut beitragen. Und das ist natürlich total problematisch. Und das ist auch ein ganz, ich glaube, also psychologisch ein ganz schwieriges Ding, das zu verorten, ob das jetzt, ob das zu der Verdeckung der Schuldgefühle beiträgt.
1: Mhm. Du hast jetzt schon angedeutet, dass man da vielleicht auch über die Ebene der individuellen Spenderinnen und Spender hinausgehen muss und eher danach fragen muss, was für eine Funktion die Entwicklungshilfe denn zum Beispiel im Rahmen der Europäischen Union hat, ähm, überhaupt im Rahmen von ganzen Gesellschaften in der Nordhalbkugel, ist da die Entwicklungszusammenarbeit so ein Feigenblatt einfach?
2: Also ich glaube, das muss man wahrscheinlich irgendwie aufsplitten ähm, nach den unterschiedlichen Akteuren. Also, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die NGOs anguckt, die Miseria, Brot für die Welt, Kindernothilfe, ähm, die sind zum Beispiel, eigentlich wäre ja ihr Hauptziel, ähm, sich selber überflüssig zu machen, also sich selber abzuschaffen, die, ähm, die Verhältnisse in der Welt so zu verändern, dass sie eigentlich gar nicht nötig sind. Aber das wird zum Beispiel überhaupt nicht ähm, problematisiert, das ist eigentlich gar kein, gar kein Ziel von diesen Organisationen und ähm, ich glaube, das ist auch so eine Sache, dass ich meine die Entwicklungshilfe schafft ja auch Arbeitsplätze hier in Deutschland zum Beispiel und ich glaube, wenn man dann so in diesen Strukturen drin ist und sich dann so daran gewöhnt, dann verliert man vielleicht auch dieses Ziel, das das eigentliche Hauptziel ist oder vielleicht auch der Gründungszusammenhang, dass man sich eigentlich selber überflüssig machen möchte, dass der dann aus den Ohr, äh, Augen verlier, äh, verloren wird. Mhm. Und ähm, ich denke, wenn man ähm, auf die Regierungsebene äh, geht und wenn man sieht, wie widersprüchlich die Entwicklungshilfe und die EU-Politik im, im Zusammenhang mit afrikanischen Ländern zum Beispiel ist, dann kann man schon sagen, dass die EU-Politik die Strukturen, die Selbstversorgungsstrukturen zum Beispiel in afrikanischen Ländern so stark kaputt macht, durch zum Beispiel Billigimporte aus der EU, die auf westafrikanischen Ländern den ganzen Selbstversorgermarkt kaputt machen, dass das so gegensätzlich ist, dass man schon sagen kann, dass die äh, Entwicklungshilfe eigentlich ein Feigenblatt ist.
1: Bevor wir vielleicht zu alternativen, besseren Maßnahmen kommen, noch mal, möchte ich noch mal kurz auf die Entwicklungshilfeorganisation zurückkommen. Du hast gesagt, die verlieren manchmal quasi im laufenden Betrieb ihre Ziele, die sie eigentlich haben sollten, nämlich ihre eigene Abschaffung aus den Augen. Kann man in dem Zusammenhang schon von einer Entwicklungshilfeindustrie sprechen oder wäre das übertrieben?
2: Hm. Also das finde ich schwierig, weil ähm, ich glaube, man muss da dann auch noch innerhalb der Organisation sehr differenzieren. Also ich glaube, die politischen und die Kampagnenabteilung innerhalb dieser ähm, Organisation, die arbeiten auch ganz anders und auch sehr, sehr viel politischer. Und die Bildungsabteilungen zum Beispiel, die machen sehr sehr viele politische Projekte. Zum Beispiel vorgestern ist eine Pressemitteilung rausgekommen von Miseria zusammen mit anderen Organisationen, wo sie die Nahrungsmittelspekulation kritisieren und in dem Zusammenhang auch die Deutsche Bank. Also es sind schon sehr politisch orientierte Organisationen auch. Aber wie gesagt, das Problem ist eben, dass diese Verlautbarung dann im Gegensatz stehen zu den Leuten in den Organisationen, die dann die Spendenplakate machen und die dann, was ich am Anfang gesagt habe, die dann eben total viele Leute erreichen und dann hier in Deutschland eben auch zu der Reproduktion von Stereotypen beitragen.
1: Mhm. Kann es überhaupt eine gute Spendenwerbung geben oder ist es per se ein falsches Konzept?
2: Hm. Ähm, das wurden wir total oft gefragt im Zusammenhang mit dem Film und an, auch in Diskussionen nach dem Film und wir äußern uns da auch immer ein bisschen zurückhaltend, weil das eigentlich, also wir sehen das jetzt nicht als unsere Aufgabe, da irgendwie Empfehlungen zu geben und ich glaube, wir sind auch überhaupt nicht in der Position, ähm, da Vorschläge zu machen und wir wollen eigentlich erstmal nur zum Nachdenken ähm, anregen und wie man dann Spendenwerbung besser gestalten kann, das ist, glaube ich, noch eine ganz ähm, andere Frage. Ähm, aber ähm, ich finde es auch total interessant, sich anzugucken, wie sich die Plakate in den äh, vergangenen Jahren verändert haben. Es ist ja, die haben ja angefangen mit diesen Kindern mit den Hungerbäuchen in den äh, Ende der 50er Jahre und sowas wird zum Beispiel heute fast gar nicht mehr gezeigt. Also es werden eigentlich immer ähm, Leute in würdigen Positionen sozusagen dar, äh, dargestellt, ähm, auch wenn es immer noch diese Passivität und äh, in der Natur und so weiter reproduziert. Ähm, aber ähm, diese Bilder sind so tief in den weißen Köpfen in Deutschland drinne, dass es, glaube ich, sehr, sehr radikale, also wenn man eine an, über eine andere Spendenwerbung nachdenkt, dass es einen ganz radikalen Schnitt braucht und nicht einfach nur ähm, zum Beispiel ähm, eine Nichtdarstellung von, äh, nicht von Menschen aus ist. Zum Beispiel, es gibt jetzt ein Brot-für-die-Welt-Plakat mit einem leeren Topf und dann steht da, weniger ist leer. Also das ist ja nicht, da ist kein Mensch abgebildet, das ist ja jetzt nicht ähm, augenscheinlich irgendwie äh, in einem diskriminierenden Zusammenhang. Aber das Problem ist, dass unsere äh, weißen Köpfe so tief drinne sind und auch über Jahrhunderte so geprägt wurden, dass wir dieses ähm, Bild ähm, äh, haben von passiven, armen, ungebildeten äh, Menschen, dass wir dann einen ganz, ganz radikalen Schnitt brauchen, um das zu verändern. Und das, so wie die Spendenwerbung jetzt funktioniert, reicht das eben überhaupt nicht. Hm.
1: Caroline, zum Abschluss noch die Frage. Im Film kam auch die, das Thema auf, dass es vielleicht gar nicht darum gehen kann, zu spenden, also um milde Gaben aus dem globalen Norden zu bitten, sondern dass dieses Ungleichgewicht zwischen Nord und Süd ganz anders ausgeglichen werden sollte. Kannst du dazu noch kurz was sagen?
2: Ja, also ich glaube, da, mu da muss jeder auch selbst entscheiden, ähm, äh, was er oder sie jetzt ähm, für sinnvoll hält. Also wir wollen ähm, nicht unbedingt die ganzen ähm, NGO-Strukturen in Frage stellen zum Beispiel. Also da sind, werden ja auch sinnvolle politische Projekte mitgemacht. Ähm, und auch Projekte, die selber im Süden konzipiert wurden und die dann ähm, bei den NGOs nach Geld fragen, um realisiert werden zu können. Und, ähm, aber ich denke, dass es hier auf unserer Seite in, äh, in Deutschland Meiner Ansicht nach, meiner persönlichen Ansicht nach, viel, viel wichtiger ist Druck auf unsere Regierung auszuüben, damit solche Sachen wie jetzt zum Beispiel diese Billigimporte und den Wegfall von Zöllen für europäische Produkte auf ähm, äh, afrikanischen, lateinamerikanischen Märkten, dass das eben wegfällt, damit die Leute eben unabhängiger werden auch von unserer Hilfe. Also es geht für mich hauptsächlich um Strukturveränderungen und nicht um milde Gaben. Also ich glaube, wenn wir unsere Politik verändern, dann sind, müssen die Leute auch im globalen Süden nicht mehr auf unsere milden Gaben ähm, angewiesen sein. Mhm.
1: Euer Film ist seit Dezember auf der Homepage www.whitecharity.de zu finden. Den Link werden die Hörerinnen und Hörer auch auf der Radio 3 Glant Homepage finden. Und die DVD gibt es auch zu kaufen. Es ist ein No-Budget-Projekt, deswegen ist es unterstützenswert und ihr werdet auch bereit, habe ich auf eurer Homepage gelesen, zu einer Filmvorführung in verschiedene Städte zu kommen.
2: Genau, also wir waren jetzt gerade, mein Kollege Timo Kiesel war jetzt gerade auf Reise in Süddeutschland, wir sind eben beide in, äh, in Berlin und ähm, war jetzt gerade gestern in Wien und hat den Film vorgestellt und ähm, also ihr könnt einfach auf unsere Webseite gehen und uns eine E-Mail schreiben und dann kommen wir gerne vor, ähm, vorbei. Wir müssen dann eben die Bedingungen aushandeln, aber auf jeden Fall wird es sicherlich interessant werden.
1: Ja, vielleicht ist ja da auch mal eine Vorführung in nächster Zeit in Freiburg drin. Das letzte Mal war Bayern, warum nicht auch Südwestdeutschland. Caroline, Mitautorin des Films White Charity, ich danke dir für das Gespräch.